1: Klug anlegen heißt diese Podcast-Reihe und in dutzenden Folgen haben wir von Karl Matthäus Schmidt bereits viele gute Tipps und Anregungen bekommen, wie man sein sauer Erspartes vermehren kann. Meistens ging es um Aktien, Anleihen oder ETFs und heute wollen wir uns nun passend zur Weihnachtszeit einem ganz besonderen Thema widmen. Investieren in Wein. Und dabei soll es nicht nur um die klassische Rendite in Form von Zahlen und Fakten gehen, sondern natürlich auch um eine Art Gaumenrendite, dann nämlich, wenn das gute Gesöff selbst genossen wird. Es wird also eine ganz besondere Folge werden, die Sie gern überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt. Vielleicht auch Wein. Wir werden sehen. Herzlich willkommen, karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Bonjour, könnte man fast sagen, denn ich glaube, wir reden heute über viele französische Weine. Aber gut, ich lass mich überraschen, mit welchen Themen und Inhalten du bei dieser ungewöhnlichen Podcast-Folge um die Ecke kommst. Karl, von meinem Besuch bei dir zum einjährigen Jubiläum weiß ich, dass du einen gut sortierten Weinkeller hast. Aber mal Hand aufs Herz, eigentlich ist es doch gar kein Keller, oder?
2: Stimmt, es ist ein alter Entenstall aus Backstein, der bei uns im Hof steht und den habe ich im unverputzten Look gelassen und wenn man jetzt in diesen Jahreszeiten eine dicke Jacke anzieht, dann kann man sich dort auch mal richtig gemütlich machen, also so ein kleines Häuschen. Also wir können gleich festhalten, Wein im Entenstall geht grundsätzlich
1: auch. Absolut. <lacht> Und der Einfachheit halber wollen wir dennoch einfach weiter vom Keller sprechen. Klingt, finde ich, irgendwie auch besser. Aber wer füllt denn jetzt den Schmidtschen
2: Weinkeller regelmäßig auf? Karl, du selbst? Ja, das mache wirklich ausschließlich ich selber. Und wenn man den Wein gekauft hat, ist es für mich eben so auch eine Art äh, bußhafter Akt, sozusagen die ganzen Flaschen auszuräumen und den Weinkeller wieder ordentlich zu machen. Und das mache nur ich. Okay, Karl, wenn du das nächste Mal
1: ausräumst und wieder alles ordentlich machst, ich stelle mich zur Verfügung, so Feng Shui für den Weinkeller, <lacht> da wäre ich echt dabei, <lacht> wenn ich darf. <lacht> Gerne. Das heißt aber auch, dass du
2: nicht nur ETF-Experte, sondern auch Weinkenner bist? Also ich trinke gerne mal einen leckeren Wein und vor allem natürlich auch zum guten Essen. Aber als echten Experten würde ich mich nicht bezeichnen. Ich bin natürlich interessiert. Ich habe auch eine Zeitschrift abonniert und lese das eine oder andere. Aber ich habe mich jetzt zum Beispiel auch für diesen Podcast mit einem meiner Niederlassungsleiter ausgetauscht, der ein echter Weinexperte ist, nämlich in Düsseldorf, dem Bernhard Freitag. Und von dem habe ich noch ein paar Infos bekommen und der hat mir hier auch bei dem Podcast ein bisschen geholfen.
1: Na, das sind wir sehr gespannt, an welchen Stellen er dir geholfen hat und wo er dich aufmunitionieren konnte thematisch. Freuen wir uns drauf, Karl. Zunächst noch, für wen kommt denn Wein als Kapitalanlage überhaupt in Frage?
2: Also um es ganz klar zu sagen, für einen systematischen Vermögensaufbau eignet sich Wein nicht. Wer bereits über ein Vermögen verfügt, das bereits breit gestreut angelegt ist, für den kann ein Weininvestment eine schöne Beimischung sein. Aus Portfolio Perspektive würde ich Wein am ehesten zu den sogenannten alternativen Investments zählen. Im Gegensatz zu zum Beispiel Immobilienanlagen oder Private Equity kommen wir hier aber deutlich in den Bereich der persönlichen Liebhaberei. Allein das verdeutlicht schon, dass Weinanlagen niemals einen größeren Teil des Vermögens ausmachen sollten. Für mich persönlich ist Wein eher ein Konsumgut zu entsprechenden Anlässen. Von daher bitte alle meine nachfolgenden Aussagen nicht als Investmentempfehlung verstehen. Bei den Trinkempfehlungen kann man natürlich folgen.
1: Gut, da hören wir aufmerksam zu. Es gibt ja auch Gemeinsamkeiten zwischen Weinen und ETFs. Es gibt unglaublich viele davon und das sind ganz unterschiedlichen Ausprägungen und Facetten, Karl, wie findest du jetzt die richtigen Weiner?
2: Naja, ich selber betreibe das Ganze ja nicht als Geldanlage. Aber nach meinen Recherchen ist das alles andere als einfach. Einfach weil das Weinuniversum schier unendlich groß ist. Da kann man eine schöne Parallele ziehen. Dafür brauchen wir mal nicht die ETF, sondern die einzelnen Aktien. Auch hier ist das Anlageuniversum riesig. Global gibt es über 40.000 Aktien. Daraus die künftigen Raketen rauszusuchen ist reines Glücksspiel. Und was jetzt den Wein anbelangt, so ist die Auswahl offenbar sogar noch größer. Allein im Burgund dürften es 25.000 bis 30.000 Weinproduzenten geben, wenn du die Kleinstproduzenten mitzählst, die manchmal auch gar keine eigenen Weine produzieren. Die Zahl verdeutlicht gut, wie groß die Auswahl ist. Einen großen Vorteil hat der Wein natürlich schon gegenüber einer Aktie. Wenn es keine positive Wertentwicklung gibt, trinke ich ihn einfach aus und dann habe ich einfach den Genuss. <lacht> Na ja gut, aber wenn ich eine Aktie habe, könnte ich zu einer Hauptversammlung gehen
1: als Aktionär und könnte dort Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat zum Beispiel essen. Geht ja auch. Die schmecken aber in der Regel nicht so gut, glaub es mir. Okay, du kennst dich da offensichtlich besser aus. Ich hole mir weitere Tipps zu Hauptversammlungen gerne später ab. Das klingt jetzt aber wirklich unübersichtlich, muss ich zugeben. Gibt es da jetzt nicht zumindest ein paar Anhaltspunkte, an denen man sich bei der Suche nach qualitativ gutem Wein, der auch ein Investment wert sein könnte,
2: festhalten kann? Eine einigermaßen übersichtliche Klassifizierung bieten Rotweine aus Bordeaux. Es geht um Weine mit der Klassifizierung Grand Cru Classé. Die haben in den letzten Jahrzehnten auch oft eine interessante Wertentwicklung gezeigt. Es gibt insgesamt 60 Grand Cru Classé aus dem Medoc im Südwesten Frankreichs mit dieser Klassifizierung. Sie sind in fünf Qualitäts- und somit auch Preisgrade eingeteilt. Die Festlegung dieser 60 Weine und die Zugehörigkeit zur Qualitätsstufe wurden übrigens bereits im Jahr 1855 im Rahmen der ersten Weltausstellung in Paris festgelegt und geht übrigens auch auf Napoleon zurück. Es gab bis heute nur einen einzigen Eingriff in dieses Ranking – 1973 hat Jacques Chirac, damals noch Landwirtschaftsminister, den Wein Mouton Rothschild von der zweiten in die erste Grand Cru-Klasse aufsteigen lassen. Zur ersten Klasse gehören insgesamt fünf Weingüter, die man Chateaus nennt, zum Beispiel auch Chateau Latour oder Château Margaux. Normalerweise ist es so, dass es von der Klasse 1 bis 5 ein Qualitäts- und Preisgefälle gibt. Ganz blind verlassen kann man sich auf diese Klassifizierung heute aber nicht mehr. Es kann mittlerweile sein, dass ein Bordeaux aus der fünften Klasse teurer und auch besser ist als einer aus der zweiten Klasse. Das hat zum Beispiel damit zu tun, dass die entsprechenden Weingüter im Zeitverlauf unterschiedlich stark in die Weinbergspflege und andere qualitätssteigernde Maßnahmen investieren. Der Preis gibt in der Regel einen ganz guten Aufschluss über die Weinqualität, unabhängig von der Klassenzugehörigkeit. Dabei kann es immer von Jahrgang zu Jahrgang zu deutlichen Preisunterschieden kommen. Gerade für ältere Weine aus der ersten und zweiten Grand Cru-Klasse kann es pro Flasche auch schnell mal vierstellig werden. Wenn man junge Bordeaux-Weine als Wertanlage erwerben möchte, dann kauft man am besten im Rahmen einer sogenannten Subskription über den Fachhändler. Im französischen Fachjargon heißt das dann Erwerb en primeur. Das bedeutet, man erwirbt den Wein bereits, bevor er auf den Markt kommt, also noch während er also im Chateau im Fass lagert. Den bekommt man in der Regel auch erst ein oder zwei Jahre später ausgeliefert, wenn er ausgereift ist. Das ist wie bei der Kunst, man sitzt auf junge Talente, die noch am Anfang stehen. Als Sammelobjekte beim Wein eignen sich aber nur die guten Jahrgänge, das heißt, in denen das Wetter besonders gute Trauben produziert hat. Darauf sollte man unbedingt achten. Hier muss man sich als Anleger im Prinzip laufend in der Fachpresse schlau machen. Heute kann man solche Weine bei den großen Weinhändlern im Internet kaufen. Für die fünfte Klasse zahlt man en primeur in der Regel zwischen 50 und 100 Euro pro Flasche. Grundsätzlich sollten die Weine verpackt in Originalholzkisten gekauft werden. Der Inhalt ist meist zwölf Flaschen. Das wird beim Weiterverkauf gern als originalen Nachweis gesehen. Ja, spannender Ausflug in diese
1: Weinkunst. Jetzt aber nochmal zu deiner Einkaufsliste, Karl. Was steht denn da eigentlich ganz oben? Sind es eher die europäischen Klassiker? Du hast von den Franzosen eben ja schon gesprochen. Oder dürfen es noch mal andere Lagen sein, zum Beispiel aus Chile oder Südafrika? Okay,
2: Andreas, dann biegen wir mal zu den Trinkempfehlungen ab. Ich trinke am liebsten italienische Weine. Das hängt damit zusammen, dass ich schon als Kind und später auch als Erwachsener immer sehr gerne in Italien gewesen bin. Dort trinke ich wahnsinnig gern Weißweine aus Südtirol und Sangiovese-Weine aus der Maremma, gern mal auch aus dem Chianti oder zu passenden Anlässen gern ein Brunello. Dabei mag ich Weine am liebsten, die unkompliziert sind. Ich würde sagen trinkig sind. Damit meine ich Weine, die nicht vor lauter Holzzugaben den Mund trocken machen, sondern die regional traditionell gemacht sind. Man muss also den jeweiligen Boden am besten herausschmecken. Das ist der Grund, warum ich zum Beispiel Überseeweine selten trinke, da die oftmals einfach den aktuellen internationalen Geschmack bedienen. Ich bin zwar im Bierfranken aufgewachsen, aber ich habe sogar in meinem Weinkeller einen Schrank extra für den Boxbeutel. Das sind die Flaschen, die du vielleicht schon mal im Weinhandel gesehen hast, die eben aus Franken kommen. Dort trinke ich am liebsten einen Silvaner und den mag ich wirklich sehr sehr gerne. An Feiertagen wie Weihnachten mache ich dann mir aber auch gerne ein Bordeaux auf oder auch ein Pomerol. Pomerol ist übrigens abgeleitet aus dem lateinischen Pommerium, der Obstgarten. Das sind schon wirklich dann besondere Weine aus Frankreich und auch in der Regel echt schwere Granaten. Und Bordeaux sind natürlich eine Klasse für sich. Und da habe ich dann meinen Vorstandskollegen Johannes Eismann und der berät mich dann beim Einkauf. Oh, das ist ja
1: eine illustre Liste, die uns da mitgebracht hast. Äh, Karl, die Frage stellt sich jetzt noch, nachdem wir ja vorhin auch schon ein paar Zahlen und Preise genannt
2: bekommen haben, muss jetzt ein Wein eigentlich teuer sein, damit er gut ist? Es ist natürlich immer die Frage, was man denn unter gut und auch unter teuer versteht. Da gibt es ja schon sehr unterschiedliche Ansichten. Für den einen ist eine Flasche für 100 Euro und mehr nur noch verrückt. Für den anderen wird es ab der Preisklasse interessant. Echte Weinkenner sagen mir aber, dass es unterhalb von 10 Euro schwierig wird, einen hochwertigen Wein zu finden. Dabei zählt der deutsche Riesling zu den Weinen mit dem besten preis leistungs -Verhältnis. Da kann man schon für 12, 13 Euro ganz hervorragende Weine bekommen. Bei Rotwein gibt es gute Weine im Bereich von 20 Euro. Zum Beispiel auch vor allem südeuropäische Reben wie den Primitivo, der aus Süditalien kommt, oder den Trempranillo, also die Rioja-Traube. Bei Weinen aus Burgund oder Bordeaux muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Da geht es laut Experten an sich erst bei 30, 40 Euro los. Für einen jungen Grand Cru aus der ersten Klasse bezahlst du aktuell übrigens um die 500 Euro pro Flasche, je nach Jahrgang. Die Chancen für einen hohen Werterhalt stehen in dieser Kategorie oft nicht schlecht. So hat eine Flasche Chateau Mouton Rothschild vor zehn Jahren etwa 250 Euro gekostet. Das entspricht also einer Wertsteigerung von 100 Prozent. Aber letztlich lässt sich die Wertentwicklung nicht voraussagen. Auch im Weingeschäft gibt es keine Garantie und mit deutlichen Verlusten musst du immer rechnen.
1: Mhm. Von Burgunder als riesiges Weinanbaugebiet haben wir ja schon gesprochen. Ich habe mir sagen lassen, auch jetzt in der Vorbereitung dieses Podcasts, denn wie gesagt, so tief bin ich in den Themen ja doch nicht drin, aber habe mir sagen lassen, dass die Lagen an der Côte d'Or bei Sammlern sehr begehrt sind. Karl, hier sollen die Weine die höchsten Preise in der Welt erzielen. Weißt du wieso? Das
2: hängt mit den höchsten Bodenpreisen für Weinberge in der Region zusammen. Man kann das ungefähr mit den Baupreisen in deutschen Innenstädten vergleichen. Dementsprechend wechseln da meistens nur wenige hundert Quadratmeter dem Besitzer. Bei den Roten ist der romanier Conti absoluter Favorit. Leider liegen hier die Flaschenpreise in der Spitze über 60.000 Euro. Die Weißweine der Region nehmen ebenfalls eine weltweite Spitzenposition ein. Hier sind der Chevalier Montrachet Grand Cru sowie Le Montrachet die besten trockenen Weißweine, die es aktuell gibt. Eine Flasche liegt hier zwischen 750 und 1000 Euro. Übrigens, Süßweine aus Deutschland können diesen Preis auch sogar übertreffen. Mhm. Hast du denn da auch schon mal Weine erworben oder ist dir das schlichtweg zu teuer? Wie gesagt, ich sammle keinen Wein, sondern ich kaufe ihn, um am Ende dann auch zu trinken. Und deshalb habe ich aus dem Burgund nur wenige Flaschen. Aber ich habe mich kundig gemacht, im Burgund gibt es auch interessante Randlagen, wo die Weine erschwinglicher sind. Zum Beispiel Saint-Aubin oder Ruy. Empfehlungswert sind da vor allem die Rebsorten Pinot Noir, also das ist der Spätburgunder oder auch Chardonnay, also das ist die weiße Traube. Die kosten nur halb so viel wie die großen Namen im Burgund, da sprechen wir dann von 30 bis 50 Euro die Flasche. Ein guter Chardonnay-Vertreter ist der Merot Village für 50 Euro von Michel Bousserot. Das ist ein Wein wie ein Blumengarten mit Honig und Pfirsichnoten und perfekt für einen schönen lauen Sommerabend. Bei den roten, ein Bon Jean Piment Premier Cru von der Domaine Claude de la Chapelle, auch für 50 Euro. Da werden nur 2000 Flaschen im Jahr produziert und er ist ein Spitzenvertreter edler Pinot Noirs. Mensch Karl, dass ich sowas aus deinem Mund noch hören kann. Ein <lacht> Wein wie ein
1: Blumengarten mit Honig und Pfirsichnoten, perfekt für einen schönen lauen Sommerabend. Alter Schwede, ja. du hast drauf, Mensch. Also. <lacht> Ganz ungeahnte Qualitäten hier. Ja, da fühle ich mich noch kleiner als Weinexperte, wenn ich dir so zuhöre. Ich habe es ja auch schon wirklich angedeutet und ich muss dir ehrlich sagen, ich habe eigentlich nur ein Mantra. Entweder der Wein schmeckt mir oder er schmeckt mir nicht, egal wie teuer er ist. Stoße ich da jetzt bei
2: dir auf Verständnis oder gelte ich da eher als Banause? Nein, also mir geht es da genauso. Ich bin da absolut bei dir. Gut ist immer, was einem persönlich schmeckt und natürlich auch keine Kopfschmerzen bereitet. <lacht> genau. Also in dem Zusammenhang finde ich es spannend, dass es immer wieder sogenannte Blindverkostungen mit Experten gibt, bei denen günstigere Weine die hochpreisigen deutlich schlagen. Und was das Stichwort Traube bzw. Rebsorte anbelangt, du kannst den tollsten und den hochwertigsten Bordeaux nehmen, wenn ich mit der Rebsorte nichts anfangen kann, also sprich, der schmeckt mir einfach nicht, wird mir ein günstiger Jocher immer besser schmecken. Da spielt Preis dann eben gar keine Rolle. Glaubt man den Experten, ist es so, dass es grob gesagt ab ungefähr 100 Euro Flaschenpreis eigentlich nicht mehr um Qualität, sondern nur noch um Seltenheit geht. Mit 100 Euro bist du auf einem Qualitätslevel, das schon extrem hoch und kaum zu toppen ist. Bei allem darüber geht es also im Prinzip um Sammelleidenschaft. Und schließlich gibt es zur Qualität eine Art Daumenregel, die lautet doppelte Qualität, vierfacher Preis. Das gilt aber nur für Weine aus derselben Anbauregion mit der gleichen Rebsorte. Beispiel, du nimmst drei Sauvignon Blanc von der Loire, die 5, 20, 80 Euro kosten, also jeweils das Vierfache. Die Qualitätsunterschiede müssten blind auch für den Laien herauszuschmecken sein. Nimmst du Weine für 10, 20 oder 30 Euro, dann ist es auch für Experten schwer, Qualitätsunterschiede herauszufinden. Da bin ich ein Stück weit erleichtert, dass auch das geht, Karl. Und heißt es
1: jetzt auch, dass ich bei meiner Einkaufsstrategie bleiben kann und ja, auch bei Aldi und Lidl kaufen
2: kann? Also wenn du da für dich gut schmeckende Weine findest, dann solltest du auf jeden Fall dort weiter einkaufen. Aber du musst wissen, wir haben es hier mit Weinen zu tun, die deutlich unter 10 Euro zu haben sind. Und dann findest du natürlich dort keine Top-Qualität. Aber wie gesagt, der persönliche Geschmack entscheidet. Und ich habe mal selber das gemacht und habe mir einige Flaschen vom Discounter geholt und habe sie getestet. Also mir hat es zum Beispiel nicht so geschmeckt, aber ich habe auch einen Freund, der kauft, gern auch mal aus, gewählte Discounter flaschen weil ihr die einfach gut findet. Ja, siehst du und seit heute kennst du noch einen mehr. <lacht> ja, <lacht> das stimmt. Aber was man bei preisgünstigeren Weinen aber auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sie in der Regel sofort getrunken werden sollten. Denn sie bleiben in einer angebrochenen Flasche nicht sonderlich lang schmackhaft. Und das soll jetzt aber keine Aufforderung für dich sein, dass du jede Flasche sofort flaschenweise trinkst.
1: <lacht> ja, wenn ich mittags anfange, dann schaffe ich die, bis zu machen. Das ist okay. <lacht> <lacht> jetzt beim Podcast vielleicht auch, ja. Herr Karl, aber jetzt doch nochmal im Ernst, was muss man denn wirklich in den Wein investieren und ja, welche Wertsteigerung kann ich denn erwarten?
2: Ein Grundsatz lautet, je mehr die Flasche kostet, desto mehr Wertsteigerungspotenzial hat sie auch. Das hängt übrigens auch damit zusammen, dass viele, wenn du so willst, Unwissende von der ganzen Welt teure Weine kaufen und die kaufen eben einfach nur die großen Marken, die sie kennen. Aber ich möchte nochmal betonen, hier gibt es keine garantierten Wertsteigerungen. Wer viel für eine Flasche Wein ausgibt, kann später auch auf den Kosten sitzen bleiben. Wertsteigerungspotenzial haben Weine in aller Regel überhaupt erst ab 50 Euro pro Flasche. Bessere Chancen hat man meist mit seltenen Weinen ab rund 200 Euro pro Flasche. Hat man bei der Auswahl ein gutes Händchen, können sich solche Preise in zehn Jahren verdoppeln. Wenn es extrem gut läuft, auch verzehnfachen. Jetzt mal ganz unabhängig vom Preis, Karl. Worauf kommt es denn an, wenn
1: ich in Wein investieren möchte? Also welche Voraussetzungen muss ich denn da mitbringen,
2: außer einer geschmackssensiblen Zunge? Ja, man muss vor allem sehr gut informiert sein. Das heißt, intensives Einlesen auf dem laufenden Bleiben ist angesagt. Das kann mitunter sehr zeitintensiv sein. Es braucht also auch eine Portion Leidenschaft für das Thema. Wie gesagt, die Fülle an Weinen und Investitionsmöglichkeiten ist riesengroß. Und einigermaßen vernünftige Lagerungsmöglichkeiten braucht man natürlich auch. Also Stichwort Weinkeller. Temperaturtechnisch wären 8 Grad konstant ideal. Zwischen 10 und 20 Grad ist aber auch okay. Wichtig ist, dass die Temperaturen nicht zu stark schwanken. Wein dehnt sich sonst aus und zieht sich wieder zusammen. Das bringt Probleme mit der Haltbarkeit. Ideale Luftfeuchtigkeit ist übrigens 70 bis 75 Prozent Runter bis 50 Prozent ist auch noch okay. Dunkle Lagerung ist auch wichtig, am besten liegend in der geschlossenen Kiste. Wenn es aber nur ums Trinken geht und nicht um eine langfristige Investition, dann halten speziell Rotweine mehr aus, als man denkt. Da kannst du sie letztendlich auch im Zimmer liegen lassen, wenn es nicht allzu warm ist. Weißweine sind da schon ein bisschen sensibler. Du hast gerade gesagt, Karl, dass
1: man Weine nicht zu großen Temperaturschwankungen aussetzen sollte. Kannst du das
2: denn jetzt mit deinem Keller, der ja, wie wir gelernt haben, keiner ist, überhaupt gewährleisten? Nein, das kann ich nicht. Der ist ja ebenerdig und nicht im Keller vergraben. Und deswegen habe ich mir dann irgendwann einen Weinkühlschrank gekauft. Und da tue ich dann die bisschen besseren Flaschen auch rein. Aha, der Weinkühlschrank im Entenstall, das wird ja immer spannender.
1: <lacht> jetzt haben wir ausführlich über den Preis und andere Voraussetzungen gesprochen, Karl, aber wo finde ich jetzt eigentlich einen Wein, der sich als Kapitalanlage eignet? Also muss ich da jetzt die Weingüter abklappern und sollte mit den Winzern reden oder geht das auch effizienter?
2: Also Weingüter abklappern musst du nicht, obwohl das schon wirklich Spaß machen kann. Also ich habe das zum Beispiel in der südlichen Toskana, also in der Maremma viel gemacht und dann siehst du auch die Unterschiede, ob eher handwerklich gearbeitet wird oder Hightech im Einsatz ist und was das mit dem Wein macht und das ist übrigens spannend, beides kann irgendwie tolle Qualitäten produzieren. Aber zurück zu deiner Frage. Wir haben ja schon über die sogenannte Subskription gesprochen. Da kannst du mittlerweile auch seriös übers Internet gehen und dann kaufst du natürlich bei den großen Weinhändlern. Also das ist auch kein Problem. Es gibt ja auch einige Weinführer wie Gourmio
1: oder Falstaff, die Orientierung bieten. Karl, lohnt es sich hier vielleicht mal einen Blick reinzuwerfen?
2: Auf jeden Fall. Die beiden Werke zählen zu den qualitativ hochwertigen Informationsquellen. Aber Vorsicht, die Materie ist sehr kompliziert und wenn du wirklich Geld ausgeben willst, um ja Wertsteigerung zu haben, dann musst du schon ein paar mehr Weinguides lesen und äh, auch eine Menge Zeit investieren, um dann Erfolg zu haben.
1: Also einen guten Wein sollte man bei passenden Anlässen trinken, hast du uns ja auch schon verraten, wenn gute Freunde zu Gast sind oder wenn auch dein Podcast-Kollege zu Gast ist. Also es gibt ja nicht wenige, die den Wein dennoch gar nicht trinken wollen, Karl, sondern ihn wirklich nur kaufen, um ihn mit Gewinn wieder verkaufen zu können. Aus welchen Gründen jetzt auch immer.
2: Also wo werde ich jetzt einen wertvollen Wein wieder los? Also ich finde es schon sympathisch, dass ich mit dir wenigstens Wein trinken kann und nicht nur anschauen. <lacht> <lacht> aber zu deiner Frage, wenn man eine größere Sammlung veräußern möchte, kommen Auktionshäuser wie Sassabees oder Christie's in Frage. Daneben gibt es überall in Deutschland regelmäßig Weinauktionen. Bei solchen Auktionen musst du aber schon eine gewisse Menge in den Ring werfen. Also das funktioniert dann nicht mit einer Kiste oder gar einer Flasche, sondern da musst du schon zehn Kisten, a A12 Flaschen mitbringen und dann musst du natürlich auch beachten, dass es Auktionsgebühren gibt. Einzelne Flaschen oder kleinere Flaschenmengen kann man auch über das Internet verkaufen, über gängige Plattformen wie eBay und auch da am besten in der Originalholzkiste. Aber auch bei Internetauktionen oder Festpreisgeschäften auf bestimmten Netzplattformen gibt es Gebühren, das musst du auch beachten, die oftmals mit Preisabschlägen gegenüber Auktionspreisen verbunden sind. Das ist immer ein bisschen wilder Westen und es gibt Unsicherheit, ob man dann tatsächlich einen fairen Preis für seinen verkauften Tropfen bekommt, wenn man sich nicht so richtig gut auskennt. Karl,
1: wir müssen schon fast wieder zum Ende kommen und so will ich mit dir ein Stück weit in die Zukunft
2: blicken. Wo geht denn aus deiner Sicht die Reise des Weinhandels hin? Penfolds lebt es aktuell vor. Das Weingut ist für viele Weinkenner einer der bedeutendsten und bekanntesten in der neuen Welt. Und das eben schon auch seit geraumer Zeit. Denn das Spitzenweingut in Australien stellt schon seit längerem die mitunter besten Weine weltweit her. Ende November haben sie ihre erste und limitierte NFT-Auflage für ein seltenes Weinfass auf den Markt gebracht. Darin reift der besondere Jahrgangswein McGill Cellar 3 – Du fragst dich jetzt sicher, was NFT bedeutet. Das steht für Non-Fungible Token, sprich ein nicht ersetzbares, digital geschütztes Objekt. Ganz vereinfacht ausgedrückt handelt es sich in diesem Fall um ein digitales Echtheitszertifikat für ein reales Gut, auf der Blockchain für jeden einsehbar hinterlegt. Jetzt wieder zu unserem Beispiel. Ein Weinfass wird zum Preis von 130.000 US-Dollar angeboten. Auch das NFT entspricht einem ganzen Fass. Mit dem NFT wird sowohl das Eigentum als auch die Echtheit des Weinfasses nachgewiesen. Wenn der Wein im Herbst 2022 abgefüllt wird, verwandelt sich ein NFT von jedem Einzelfass in 300 neue NFTs von den einzelnen Flaschen. Die Blockchain ermöglicht es, den gesamten Prozess zu verifizieren und jedes Stück mit einer Fass- und Flaschennummer zu kennzeichnen. Das ist von großer Bedeutung für die Branche, da die Verbraucher so sicher sein können, authentische Weine direkt vom Weingut zu kaufen. NFTs können jederzeit weiterverkauft oder an andere übertragen werden. Man kann den Wein jedoch nicht vor Oktober 2023 bekommen, denn dann wird der Wein erst freigegeben. Penfolds wird jede Flasche aufbewahren, bis das NFT eingelöst wird, sprich der Käufer die Flasche abholt oder sich zuschicken lässt. Das ist der erste Versuch von Penfolds, Wein Hilfe von NFTs und Kryptowährungen zu verkaufen, eine Chance daran eben mitzuverdienen und auch Transparenz zu schaffen. Sie wollen sich natürlich daneben auch neue Zielgruppen erschließen, die auf andere Art und Weise Weine handeln wollen. Wirklich
1: spannend, was heutzutage alles möglich ist mithilfe der Blockchain und das zeigt immer wieder, ja Blockchain ist mehr als einfach nur Bitcoin oder Kryptowährungen, sondern da kann man sogar künftig Wein mithandeln. Karl, wir müssen zum Ende kommen. Heute ist ja nur Heiligabend und ich hoffe, du musst dich nicht mit einem virtuellen Wein begnügen. Was für ein Wein kommt denn jetzt
2: ganz konkret heute Abend bei dir auf den Tisch? Also am Heiligabend trinke ich gerne ein Brunello aus Italien, dann am ersten Weihnachtsfeiertag muss es unbedingt zu ganz ein Bordeaux geben. Und Da freue ich mich auch schon drauf. Mal gucken, ob es dann irgendwie noch zum Pomerol reicht. Mal sehen. Mhm. Und an Silvester? An Silvester dann eher ein weißer? Ich finde, man muss schon das neue Jahr anständig begrüßen und deswegen mache ich mir dann eine Champagnerflasche auf. Wow. Und sag mal, gibt es bei dir eigentlich auch ein Bier, wenn ich mal kommen sollte wieder? <lacht> Natürlich. Als Aperitiv <lacht> trinke ich in diesen Tagen auch
1: gern mal ein Bier. Sehr schön. Dann haben wir doch die Palette fast komplett abgedeckt. Ich sage abschließend einfach mal zum Wohl, sage tausend Dank für die Aufklärung abseits von Aktien und ETFs, Karl. Und wir haben heute gelernt, Liquidität lohnt sich immer, egal ob bei der Geldanlage oder eben halt auch in der Weinflasche. Ich wünsche dir einen schönen Heiligabend, schöne Feiertage unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich auch. Lasse heute einfach mal diesen Podcast so ausklingen, ohne jedwede Hinweise und sag einfach nur, genießen Sie die Ruhe dieser Tage. Versuchen Sie ein Stück weit zur Ruhe zu kommen, um Kraft zu sammeln fürs kommende Jahr. Das wird sicherlich nicht weniger anspruchsvoll wie 2021. Und ich sage an dieser Stelle, wie so häufig, herzlichen Dank fürs Lauschen.
0: Das war Klug Anlegen.